0: En Radio Resultados Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los gobernadores de la 4T a no desviar recursos para apoyar a las corcholatas
1: Joaquín El Chapo Guzmán pide ayuda al presidente López Obrador para regresar a México
0: La ministra Yasmín Esquivel dijo que no tiene nada de qué avergonzarse tras las acusaciones de plagio de tesis Esto y más en las noticias de hoy este es un resumen de noticias de Radio
2: Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 17 de enero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera en la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los gobernadores de la Cuarta Transformación a no desviar recursos para apoyar a las corcholatas.
2: Que no usen los recursos públicos, que dejen en libertad a la gente, que elijan libremente, que haya democracia.
0: El presidente señaló que si el PAN decidió apoyar al PRI en los comicios del Estado de México y Coahuila, a cambio de que en el 2024 el PRI respalde al PAN en la presidencia de la República y la jefatura de gobierno, que entonces los priistas no tienen nada que hacer en ambas contiendas. El PRI va a apoyar al
2: PAN aquí en la ciudad y en la presidencia. O sea que los que están apuntados del PRI ya chuparon faro. Si sí
0: es cierto ese acuerdo. El jefe del ejecutivo aseguró que la situación en penales estatales se revisa constantemente en cada reunión de seguridad.
2: Estamos constantemente revisando la situación de los penales. Las reuniones diarias de seguridad comprenden todo. López Obrador dio a
0: conocer que por medio de una encuesta el resultado es que los usuarios del metro aprueban la presencia de la Guardia Nacional en sus instalaciones. La gente sí quiere
2: que esté la Guardia Nacional en el metro. Los que utilizan el metro. Con la presencia de la Guardia Nacional en el metro, de acuerdo 79.54, en desacuerdo 20.
0: Además, anunció que el próximo viernes la reunión de seguridad y la conferencia mañanera se realizarán en las oficinas de gobierno de la Ciudad de México para que Claudia Sheinbaum informe acerca de la situación del metro y los avances en la investigación por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Eh,
2: vamos a tener una reunión de seguridad y una mañanera en las oficinas del gobierno de la ciudad el viernes. Sí, y vamos a que el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, que tiene todo nuestro apoyo, nos informe sobre el metro a todos. Y también una cosa que es importante, que se informe sobre los que participaron en el atentado a Ciro Gómez Leiva.
0: Radio Resultados Nacional.
1: La ministra Yasmín esquivel Moza no pedirá licencia para separarse del cargo y continuará participando en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues asegura no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse por un plagio de su tesis de licenciatura. El senador Ricardo Monreal reconoció que la dirigencia nacional de Morena rectificó y lo incluyó entre los aspirantes de Morena y abrió la posibilidad de fijar piso parejo, reglas claras e igualitarias para la designación de quien abandere al movimiento en 2024. Por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, el senador recordó que el pasado fin de semana, Morena emitió una carta, un llamado a la inclusión y la legalidad para fijar pautas rumbo al proceso electoral 2024. El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que la coalición Va por México impulsará un gran acuerdo nacional para ir juntos en todos los cargos de elección, pero detalló que para la selección de candidato presidencial y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el PAN conducirá el proceso, lo cual significa que reglamentará la selección de ambos puestos. No obstante, el acuerdo no significa que el PAN determine quiénes serán los aspirantes. José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, dio a conocer que su cliente quiere hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa que el narcotraficante es víctima de tortura psicológica en la prisión de Florence, en Colorado, y señaló que recibe un trato desigual en esa cárcel en la que se encuentra en Estados Unidos. El litigante aseguró haber enviado un escrito a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, con la solicitud, aunque hasta el momento no ha tenido respuesta.
0: Economía el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, advirtió que es necesario un aumento más a la tasa de interés y prevé que se mantenga en su punto máximo durante un mínimo de seis meses para garantizar que la inflación disminuya. El Banco Central probablemente aumentará su tasa de referencia en al menos otro cuarto de punto porcentual. Clima
1: este día el Frente Frío número 25 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que la tercera tormenta invernal se localizará al norte de Sonora y Chihuahua, manteniendo fuertes rachas de viento, torbaneras, ambiente gélido, lluvias y condiciones para la caída de nieve y o agua-nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo continuará el oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se prevé que en agosto próximo se inaugure el nuevo plantel del Instituto Rosario Castellanos Campus Santo Tomás, por lo que en septiembre estarían ingresando cerca de 6.000 alumnos a las 22 licenciaturas que ofrece. Sheinbaum anunció que la próxima semana entregará una iniciativa ante el Congreso Capitalino para convertir al Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en una universidad. La Fiscalía General de la República concluyó que la muerte de Ariadna Fernanda López Díaz fue por un golpe en la cabeza como lo indicó la Fiscalía de la Ciudad de México y no por broncoaspiración como lo señaló la Fiscalía de Morelos. A través de un comunicado la Fiscalía compartió este lunes los resultados luego de que se realizaron peritajes por parte de la Fiscalía General de la República. Información de los Estados en el municipio de La Perla, en el estado de Veracruz, un niño de 10 años mató a su amigo de 11 tras perder en las maquinitas que se encontraban en un negocio de la localidad de El Tejocote. Los menores llegaron juntos a jugar en las maquinitas. Sin embargo, tras varias partidas, comenzaron a pelear porque Samuel N., el menor asesinado, le estaba ganando a su amigo. Ante esta situación, el menor agresor regresó a su casa, tomó la pistola de su padre, volvió al local de maquinitas y le disparó a Samuel en un intento de venganza. La gobernadora de Chihuahua, Mario Eugenia Campos Galván, hizo una reestructuración en su gabinete. El fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, de quien dependía el Cerezo 3, en el que se registró una fuga masiva de reos, pasa a la secretaría particular de la gobernadora y César Jauregui Moreno, quien se desempeñaba como secretario general de gobierno, es el nuevo fiscal general del estado. Ricardo Mejía Verdeja, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, calificó al dirigente de Morena, Mario Delgado, de corrupto y traidor a la democracia. Dijo que se ha dedicado al mercadeo de candidaturas, tratando de colocar sus negocios y consultorías entre los aspirantes... Alejandra del Moral se registró este martes como precandidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición Va por México, integrada por los partidos PAN-PRI y PRD, así como Nueva Alianza. El evento se llevó a cabo en el Comité Directivo Estatal del PRI en Toluca. Radio Resultados Internacional el
1: ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, anunció este martes el aumento de los efectivos a 1.5 millones y la creación de un cuerpo del ejército en la frontera con Finlandia y de agrupaciones de tropas en las regiones ucranianas anexionadas. Solo es posible garantizar la seguridad militar del Estado y proteger nuevas entidades federadas e instalaciones críticas si fortalecemos los componentes estructurales clave de las Fuerzas Armadas, señaló en una reunión con la Plana Mayor de su ministerio. Más de 7.000 civiles han muerto en Ucrania desde la invasión de Rusia en febrero, informó este lunes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La mayoría de las víctimas civiles registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con efectos de área, incluidos bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, misiles y ataques aéreos, señaló un comunicado. El llamado Blackout Challenge, el reto viral de TikTok, cobró la vida de una menor de 12 años en Argentina. De acuerdo con las investigaciones, la menor fue encontrada sin vida en su habitación. Los primeros indicios del Ministerio Público apuntan a que milagros intentando superar el llamado reto Blackout Challenge, que consiste en enseñarse un cinturón al cuello hasta perder el conocimiento y quitárselo a último momento, fue lo que provocó que la menor perdiera la vida, señalaron en un comunicado.
2: Tecnología
0: la aplicación TikTok ha introducido una nueva interfaz optimizada destinada al uso en pantallas grandes que podrá utilizarse en tabletas Android y que ya está disponible en la tienda de aplicaciones de Google Play Store. TikTok lleva un mes probando este nuevo modo de visualización en horizontal y a pantalla completa, una opción muy similar a la de YouTube y que ya han probado algunos usuarios seleccionados en todo el mundo. Espectáculos.
1: Netflix trae buenas noticias para aquellos que disfrutan de todo el contenido de series y películas provenientes de Corea del Sur, ya que este año no será la excepción y la plataforma de streaming tendrá el estreno de 34 nuevos contenidos que no te podrás perder. Durante el último año, las series y películas coreanas han aparecido regularmente en la lista global top 10 en más de 90 países y tres de los programas más vistos de Netflix son de Corea.
0: Deportes este lunes se definió el último clasificado a la ronda divisional en los playoffs de la NFL En un partido en el que los Dallas Cowboys derrotaron a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady 31 a 14 Con esto los vaqueros se enfrentarán a los 49 el próximo domingo en la ronda divisional Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín